0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs bien sûr de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir. Vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux. Sur notre compte Twitter, ciuradio-tv, c'est la bonne adresse. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Ture, directeur général de TNP Consultant, qui nous accueille. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Toujours un plaisir de participer avec vous à ces émissions. Grand plaisir partagé. On apprend toujours plein de choses. Absolument. Grâce à nos invités, notre invité du jour, c'est Patrice Salsa. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes le DSI de la CFDT. Exactement la Confédération Française Démocratique du Travail. C'est cela. C'est bien de le dire, toi, ce qu'on dit oui, dans oui, CFDT, oui, oui. donc c'est bien de, de, de le préciser. Alors, on va en parler, bien sûr, dans, dans un instant. Un mot sur votre parcours, Patrice. Vous êtes né à Lyon le 7 août 1962. Euh, vous avez fait un bac scientifique euh, que vous avez obtenu en 1980. Et ensuite, vous bifurquez vers la fac de lettres pendant deux ans pour finir par obtenir une maîtrise en sciences de langage le sens du langage, c'est quoi C'est
1: comme ça qu'on évoquait l'informatique au début des années 80 Non, c'est même un troisième cycle, mais c'est en fait, la linguistique et la symologie. C'est l'étude des systèmes de signes et de communication. Voilà, donc, ça, ça retrouvait, ça, je retrouvais un goût pour le langage que, que j'avais dans, dans mon adolescence. Et quand j'ai découvert cette discipline, elle m'a fasciné. Puis en plus, elle est à l'intersection des sciences exactes et des sciences humaines. Et donc, c'était intéressant parce qu'il y avait à la fois le côté de penser mais aussi le côté un peu formel hein, du formalisme, notamment l'algorithmie. Et c'est l'algorithmie qui m'a... Enfin, la logique, plutôt, qui est... m'a mmh. amené à l'algorithmie et qui m'a orienté vers euh, l'informatique.
0: D'accord. Mais alors, à ce moment-là, lorsque vous avez votre, votre diplôme, lorsque vous êtes ingénieur, vous, vous restez quand même à l'Université
1: euh, Lumière de Lyon. Pourquoi oui, pour, oui, euh... pour faire de la recherche pour... En fait, à Lumière Lyon 2, j'ai fait mon parcours d'étudiant avec notamment ce diplôme d'informatique appliqué aux sciences sociales et humaines. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, j'ai commencé à travailler pour l'université en tant qu'ingénieur d'études euh, et chargé de cours, euh, notamment dans la licence d'infocom sur les communications électroniques. Donc, on est au milieu des années 80. Euh, voilà.
0: Et ensuite, vous entrez à la, à la BNF, la Bibliothèque Nationale de, de France, à Paris. Donc là, vous, vous venez sur, sur la capitale pendant cinq ans. Quelle est votre fonction à ce moment-là C'est le début
1: de la BNF Alors, j'arrive en 92, effectivement, un... où l'établissement public constructeur prend son envol, le chantier commence. Et il y a plusieurs dossiers qui s'ouvrent très, très d'avant-garde, et notamment l'idée de créer une bibliothèque numérique. Euh, ce qui est devenu aujourd'hui Gallica. Et en fait, euh, je choisis de, de, de ce projet-là et euh, je, je crée la première chaîne de production de fonds numériques euh, au monde. Voilà.
0: voilà donc, euh, oui, non, c'est pas une mince affaire. Un
1: projet qui consistait à numéri numériser 100 000 livres issus de microfiches, de microfilms et en, également en numérisation directe sur les livres. C'était un projet extrêmement ambitieux à l'époque. Mmh. Ambitieux et novateur, surtout visionnaire. Euh, c'était ça qui est vraiment incroyable le, le, je vais pas en dire du mal mais le DSI de, de l'époque euh, ne comprenait pas ce qu'on faisait, personne ne comprenait ce qu'on faisait parce qu'il n'y avait pas encore internet, on était en 92 hein, donc euh, et personne ne comprenait à quoi ces choses-là allaient servir mais il y avait quelques personnes, euh, la BNF qui avaient voyagé euh, notamment dans la, dans la Silicon Valley et qui étaient allées au centre de chez Xerox et qui avaient, qui avaient vu effectivement le futur se dessiner pour le livre La, la Culture et, euh, et donc ils ont décidé de pousser ce projet et ça correspondait à l'idée de François Mitterrand de créer une bibliothèque du 21e siècle, mmh. non pas une bibliothèque tournée vers le passé.
0: Et vous allez faire ça dans, pendant, pendant, pendant cinq ans. Ensuite, vous avez une carrière de, de, de consultant en informatique, documentaire indépendant, hein, c'est ça
1: Oui, on, pour valoriser mon expérience autour de la création de fonds mmh. numériques et accompagner d'autres bibliothèques et centres de documentation qui souhaitaient également se doter de, de fonds numériques.
0: Et vous allez justement accompagner la mairie de Paris dans, 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 dans un projet un peu identique Alors,
1: non, pas tout à fait. Progressivement, à force de faire des études de bibliothèque numérique, j'ai participé à des études générales d'informatisation de bibliothèques jusqu'à diriger ces études de réinformatisation, donc réinformatiser entièrement des bibliothèques. Et à ce moment-là, en 2005, la ville de Paris cherche un chef de projet pour... Euh, changer son, le système euh, pour, pour réinformatiser le réseau de lecture publique de Paris. Donc, les 60 mmh. bibliothèques de, de, de lecture publique. Et, euh, et donc, ils cherchent un chef de projet. Je candidate et je suis pris et je leur propose un projet en trois volets, euh, remplacer le, le SIGB qui était vraiment une vieille génération, puisqu'il travaillait encore avec Informix, un système que j'avais étudié dans les années 80, euh, créer des espaces multimédia pour les lecteurs et donc leur proposer des ressources numériques au-delà de, des livres, et également mettre en place l'automatisation du prêt euh, et des retours grâce euh, à l'équipement des, des, des collections avec des, des puces RFID.
0: Et depuis euh, avril 2010, vous êtes donc le DSI de la
1: CFDT. Exactement. Comment vous
0: êtes arrivé justement à la, à la CFDT et avec quelle mission
1: En travaillant pendant cinq ans pour la ville de Paris, il y a eu deux ans pour euh, l'appel d'offres euh, et le choix du, du prestataire euh, qui allait réaliser le, le changement de système de gestion de bibliothèque. Et ensuite, euh, le marché a commencé à s'exécuter et j'ai commencé par passer une journée, deux jours, trois jours, parfois quatre jours par semaine à la DSI de la ville de Paris. Et j'ai découvert le, la DSI, je me, il y a eu une forme d'imprégnation, on, on va dire, du métier de la DSI. Et puis surtout, j'ai compris que finalement, c'était quand même du côté de la DSI que, que le, pas le pouvoir, mais que la, la capacité à faire des choses se, se situait. Et donc, quand la CFDT, euh, qui cherche à créer la fonction de DSI à euh, la CFDT, me propose le poste, euh, je n'ai jamais été DSI, mais je dis euh, « allons-y ». Voilà.
0: Et c'est cet aspect créatif, justement, qui vous intéresse Alors, à ce moment-là euh, Alors, ouais, ouais. Moi,
1: je ne suis pas un DSI euh, technique. Bon, J'ai un background qui me permet de discuter avec les uns et les autres, mais euh, je me sens plutôt comme un paysagiste, un, un architecte, un stratège, euh, voilà, quelqu'un qui, qui, quelqu qui a une vision euh, et qui va chercher à mettre en œuvre cette vision. Une vision qui doit être partagée, bien entendu, avec euh, les utilisateurs et les organisations pour lesquelles on la met en œuvre.
0: Avant de donner la parole à, à Guy, un mot, la CFDT. Donc, vous, vous êtes basé au siège à Belleville, hein, c'est oui. ça où vous êtes 300 collaborateurs, c'est ça Exactement. Et la CFDT, aujourd'hui, ça correspond à 600 000 adhérents Exactement, oui. Voilà, des chiffres importants. Guy, je vous laisse poser vos questions à Patrice.
1: Alors Patrice, justement, quelles sont vos grandes missions en tant que DSI de la CFDT bah, Pourrait d'abord les définir de façon générique parce que c'est ce que j'explique souvent Décide de la CFDT. En fait, c'est c'est la même chose qu'un décide dans n'importe quel type d'organisation d'entreprise. Il faut euh, permettre et faciliter l'activité et le fonctionnement de l'organisation ou de la structure pour laquelle on travaille. Et il faut également concourir de façon active à son développement. Euh, voilà. Donc ça, c'est la c'est la c'est la partie générique. Sur la partie euh, pratique de mise en œuvre, ben, ça consiste à ça consistait à déployer un, un un schéma directeur euh, centré autour de la gestion euh, de l'adhérent, euh, euh, ce qui a abouti à la mise en place d'une application de, de gestion de, des 600 000 adhérents de la CFDT à travers euh, une plateforme euh, Internet euh, qui est aujourd'hui utilisée par 5000 utilisateurs qui sont répartis dans les syndicats de la CFDT, dans les fédérations professionnelles ou dans les unions régionales. D'accord, donc ça veut dire euh, gérer les adhérents, ça veut dire euh, les relations, là, partager du savoir, des connaissances Le schéma directeur il a euh, commencé par euh, euh, la constitution de ce qu'on a appelé euh, un référentiel, c'est-à-dire un, un enregistrement de référence pour le, nos adhérents, pour chacun de nos adhérents, qui permet de haut en bas de la CFDT d'avoir la même vision de ce qu'est un adhérent à la CFDT et d'avoir une seule source de données euh, le, le, le concernant. Donc un système qui euh, va créer... Euh... Et, et valider et enregistrer cette donnée en temps réel et on peut ensuite la servir à d'autres applications euh, qui vont à son tour enrichir le référentiel. Et donc là, une fois qu'on a eu, terminé cette partie référentielle, on, on a démarré il y a trois ans un projet qui est... On s'intéresse toujours à la donnée de référence pour la gérer, mais on, on s'intéresse maintenant à la donnée euh, d'histoire avec nos adhérents. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au-delà de gérer un numéro de téléphone, une adresse email et, et des préférences de communication, on va également s'intéresser à historiquement la relation que l'adhérent a avec la CFDT, de façon à ce que quand un adhérent appelle la CFDT, quel que soit l'interlocuteur qu'il a au bout du fil, euh, eh bien, en fait, son parcours, ses relations avec de la CFDT, on, euh, la personne qu'il a au, au bout du fil les a déjà. Il n'y a pas besoin de lui reposer 10 000 questions. Mais bon, ça paraît euh, pas étonnant dans plein de domaines, mais dans le monde de l'activité syndicale, c'était un peu une nouveauté d'avoir cette, cette approche euh, centrée sur la relation avec euh, l'adhérent.
0: Et quelles sont les grandes évolutions que vous prévoyez pour la suite alors, la grande Donc, évolution pour
1: de... nous, euh, c'est le, le chantier data. C'est-à-dire que dans le, le, le paysage ou le bâtiment, ce, ce, ce coin avait été prévu, mais il n'avait pas été meublé ou même construit. Et en fait, le, on est en train d'abord de, de, de construire un socle technique, euh, un data warehouse, un data lake, pour pouvoir euh, agnostique, pour pouvoir dessus brancher des outils euh, de différentes natures qui vont permettre aux différents métiers de la CFDT d'obtenir des tableaux de bord, des data visualisations, des cartographies, des indicateurs, pour pour piloter justement un peu l'activité, c'est un des chantiers importants d'optimiser notre activité interne, notre fonctionnement, on va dire, euh, mais aussi euh, avoir une meilleure vision justement des actions qui sont à mener euh, pour fidéliser ou conquérir euh, de nouveaux adhérents, parce que l'enjeu du développement est très important pour euh, l'action syndicale
0: le but est de conquérir de nouveaux adhérents Oui, mmh. on,
1: la CFDT est la première organisation de France en, en nombre d'adhérents, en représentativité, euh, qui est également, ça, ça donne également la, ce qu'on appelle la, 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 le poids d'un syndicat dans, dans le dialogue social. Et donc, effectivement, grâce à ces outils, euh, la, la dsi doit concourir. Hein, le développement, ce n'est pas que le digital, le chien, mais elle doit proposer des outils et concourir à cette activité de, 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 de développement et surtout de fidélisation parce qu'en fait, euh, la CFDT n'a pas tant de problèmes de développement que ça, mais elle a un problème euh, peut-être pour conserver ses adhérents sur la durée.
0: Vous dites qu'il n'y a, a pas de... Ce n'est pas un problème, mais on, on dit aujourd'hui quand même qu'il y a de moins en moins de, de, de jeunes qui vont adhérer, par exemple, au, au syndicat. Alors, et effectivement,
1: vous, vous la, la, la CFDT, dans les années 70, la moyenne d'âge, c'était 35 ans, et c'était la moyenne d'âge des travailleurs. Et aujourd'hui, mmh. la moyenne d'âge à la CFDT, c'est un peu plus. Et nos adhérents, en fait, ont vieilli en même temps que nos cadres et que, et que, le, que, les, que les salariés. Et donc, il y, y a un décalage, effectivement, aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu, effectivement, autour de la syndicalisation des, des, des jeunes. Mais surtout, ce n'est pas un enjeu informatique parce que c'est un enjeu d'abord de, de sens euh, de compréhension de ce qu'est le fait syndical euh, et aujourd'hui euh, malheureusement euh, voilà. les nouvelles formes d'emploi aussi les, nouvelles, les nouveaux rapports à l'employeur ne facilitent pas la syndicalisation puisque le, le modèle syndical est quand même basé sur une relation euh, un salarié euh, un patron et euh, et il y a beaucoup d'endroits où ça ne se passe plus tout à fait de, de cette façon-là. Voilà. Mais la, la question de la, du partage de la valeur ou des conditions de travail euh, reste des sujets dans, dans tous les cas, de toute façon. Donc, par exemple, la CDT s'intéresse à la syndicalisation des euh, ce qu'on appelle les slashers, les gens qui ont plusieurs activités, dont une salariée, voire des indépendants complets, euh, pour euh, proposer des plateformes revendicatives ou des accompagnements dans la, dans la négociation euh, avec le gouvernement. Quelle est la taille de votre équipe Alors, moi, j'ai une DSI de, interne de 12 personnes et qui est étendue à, à 5 ou 6 personnes qui sont des personnes qui travaillent pour nous en permanence, soit des consultants, soit des, 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 des personnes qui sont avec les, entrep les entreprises qui, qui font de la TMA pour nous, par exemple. Et ça fait une DSI de 18 personnes. Voilà. D'accord. Et vous cherchez à recruter Non pas, pas <rire> besoin euh... C'est pas que j'ai pas de besoin, mais c'est que euh, nous avons un organigramme, comme on dit, qui est contraint et les moyens qui sont accordés à la Confédération euh, pour, pour, pour remplir sa mission sont limités par une charte financière et aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de, de recruter. Euh, Donc, en fait, un des enjeux, c'est de faire euh, le métier de la DSI avec de moins en moins euh, en plus de ressources, plus avec moins. Mmh. Non, mais ça pousse à, à être inventif, ça, pousse à la... ça nous a poussé à l'industrialisation, par exemple. C'est ce qui a fait qu'on a fait fait notre entrée dans le cloud public euh, maintenant, il y a plus de deux ans, de façon à pouvoir, par exemple, faire du delivery euh, avec les technologies euh, de type Docker et des choses comme ça. L'idée, voilà, c'est stabilité, mais surtout euh, industrialiser pour euh, puis ne pas avoir à gérer derrière euh, des régressions et euh, tout un tas de, de, de problématiques qui sont consommatrices de ressources. L'énergie de la DSI doit être euh, mise sur les projets et pas sur le run euh, qui doit fonctionner. Voilà.
0: Et quand vous n'êtes pas, euh, pas, très dans, dans les chiffres à la, à la DSI, vous êtes dans les, dans les lettres, puisque vous aimez écrire. Hein. Je, je crois savoir que vous avez même publié des,
1: des romans, déjà. C'est vrai, je suis romancier aussi. J'ai publié deux romans, euh, trois même, chez, chez Actes Sud, par exemple. Qui, qui parle de quoi euh, Donnez-nous envie de vous lire. Qui se passe, euh, celui qui a été publié en 2008 euh, se passe dans une ville qui n'est pas nommée, mais qui est Rome. Et, euh, et c'est une histoire un peu... Euh, à mi-chemin fant fantastique, mais pas que, sur le, le parcours d'un jeune euh, salarié de, dans le domaine culturel à, à l'ambassade de France et qui va être confronté à un ensemble d'aventures euh, qui vont en fait le confronter à son passé personnel. Voilà. J'ai vécu quelques années à Rome, justement, entre la, la, la BNF et la, et la ville de Paris. Et euh, ce, ce roman est nourri de, 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 de ce, ce séjour professionnel que j'ai fait à Rome. Et ce roman s'appelle La Signora Wilson.
0: La Señora Wilson, voilà, aux éditions Actes Sud. Oui. Pour nos auditeurs qui sont intéressés, vous pouvez aller le trouver, j'imagine, facilement. Ah oui, oui. Sur, euh... Disponible encore. Voilà, très bien. Alors, vous évoquez Rome et vous aimez les voyages. Hein. Vous êtes un grand voyageur aussi.
1: Oui, je suis un voyageur, effectivement. Quels sont les pays, les cultures qui, qui ont votre préférence L'Italie, si je comprends bien. Je suis fasciné par l'Italie où j'ai vécu et sans laquelle je retourne régulièrement. Et maintenant, il y a encore... Il y a très, très peu de régions d'Italie que je n'ai pas visitées. Euh, D'ailleurs, je connais presque mieux l'Italie que la France. <rire> c'est ça mm -hmm. qui est paradoxal. J'aime beaucoup la culture anglo-saxonne aussi. Et donc, euh, j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni. Euh, parce que c'est voilà, une culture que, que j'apprécie beaucoup. Je suis également un peu traducteur en fait, d'anglais de, de, pour des, des ouvrages pratiques, des ouvrages de cuisine, des ouvrages euh, de, de vulgarisation scientifique. Et donc, mm. euh, c'est une langue et une culture qui me, qui me fascinent. Oui. Et la cuisine, vous l'évoquez, c'est une de vos passions. La cuisine, Alors, le vin... La euh... cuisine, le vin, effectivement, ça, ça, ça marche tout ensemble. En fait, J'ai commencé à faire de la traduction dans le domaine de livres de cuisine euh, parce que j'avais un intérêt pour ça. Et, euh, et en fait, euh, on va dire que la, la traduction de livres de cuisine a nourri, euh, si je peux dire, mon, mon appétit pour la, la découverte de nouvelles cuisines, de la cuisine contemporaine. Et vous avez fait récemment une découverte au niveau vin vous nous raconter Oui, oui, bah, ce n'est pas, une... pas récemment, mais effectivement, c'est encore très peu connu. Ce qu'on appelle les vins de macération, c est, c est... il y a deux façons de produire du vin. Le vin rouge, on garde les... la peau euh, une fois qu'on a pressé le raisin. Le vin blanc, on enlève la peau. La couleur du vin n'a rien à voir avec la couleur du raisin à la base. Euh, on peut faire du, du, du vin blanc avec des raisins qui ont une peau rouge. Mais si on la laisse, ça donnera du vin rouge. Les vins de macération, c'est l'idée le... qu'on va garder... le, le... Le, le jus du raisin, et on va y laisser pendant quelques temps euh, les pots macérées ce qui va donner un ensemble de, de tanins et de couleurs et de, de profondeur au vin. Puis ensuite, on va retirer assez rapidement ces, 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 ces pots, et ça va donner un vin de couleur orange euh, on appelle ça les vins oranges ou les vins de macération. En fait, ce sont des techniques euh, de vinification qui sont extrêmement anciennes, qui étaient déjà pratiquées euh, euh, par les Romains, euh, qui sont encore assez actives euh, en Italie, mais qui étaient un peu artisanales et que toute l'émergence de, des vins bio, des vins biodynamiques, a reporté, à la, à la nature, euh, enfin, a reporté au goût du jour. En partie parce que ces vins oranges, euh, avec la macération, n'ont pas besoin de sulfites, parce qu'en fait, si on met du sulfite dans, dans les vins blancs et qu'on n'en met pas dans les vins rouges, c'est parce que les tannins des vins rouges en, en possèdent naturellement, ce qui n'est pas le cas des vins qui n'ont qui pas de, de peau macérée. Et donc, les vins oranges sont nés, enfin, ont une popularité aujourd'hui dans, dans l'onologie à cause de cette capacité de, de pouvoir faire du vin qui est blanc ou, ou orangé, un peu macéré, mais qu'on n'aura pas besoin de mettre des conservateurs à l'intérieur.
0: C'est bien fait, chers auditeurs, de rester jusqu'à la fin de cette émission, puisque vous voyez, on apprend Absolument. des choses au-delà de l'IT, bien évidemment. C'est passionnant. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir participé à, à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et merci également, Guy. Bien sûr, on se retrouve merci. la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre activité, toute notre actualité, vous les retrouvez sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.